Hermanos, el título de este mensaje en esta mañana es La oración centrada en Dios y está basado en el libro de Efesios, capítulo número 1, versículo número 17. Y como ustedes recordarán, ya hace un poco más de dos meses, dimos comienzo al estudio, al estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y quisiera que pudiéramos recordar un poco qué es lo que hemos estudiado para que podamos entender el contexto del versículo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Si van, por favor, conmigo al capítulo número 1 de Efesios, en los primeros dos versículos, versículo 1 y 2, encontramos la, la, la salutación o el saludo que el apóstol uh, Pablo tiene para los Efesios. Y en estos dos versículos nosotros uh, aprendimos que Pablo se presenta a sí mismo como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir que él era un apóstol de la iglesia, no por su propio deseo, no porque a él le plació o simplemente le dieron ganas, sino porque Dios lo eligió para ser apóstol. También vemos en los versículos, en el versículo número uno al final, que él se dirige a los Efesios como santos y fieles en Cristo Jesús. Él los llama a ellos santos y fieles en Cristo Jesús y aprendimos de esta porción que Dios es el que llama a aquellos que han sido, que son y que serán los líderes de su iglesia y también a quienes formarán parte de ella. Es decir, que la iglesia del Señor Jesucristo es la voluntad de Dios. Nadie se puede agregar a la iglesia porque a sí mismo le parece bien. Es Dios quien llama a las personas al liderazgo de la iglesia y es Dios quien llama a las personas a formar parte de ella. Y si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos pensando un poco acerca de este llamado y pensamos en que no se refiere al llamado general cuando se predica el evangelio, sino que se refiere más bien al llamado específico. Es un llamado irresistible. Es un llamado donde el Espíritu Santo, como hice una mención, donde el pastor John Piper en un libro titulado Cinco Puntos, él describe la gracia irresistible de Dios como que el Espíritu Santo rompe o vence toda resistencia que una persona pone para venir a Cristo y el Espíritu de una manera sobrenatural quita toda resistencia y pone el deseo y el entendimiento de venir a Cristo Jesús. Y eso fue lo que aprendimos. Y como aplicación pensamos que en este pasaje dijimos que nadie puede liderar la iglesia ni ser parte de ella sin que Dios en su misericordia le llame o sea llamado, eh, llamado eficazmente a través de la salvación que es ofrecida en Cristo Jesús. Luego comenzamos una sección nueva que comprende el versículo número 3 hasta el versículo número 4 donde el apóstol Pablo hace una presentación de las bendiciones ilimitadas que nosotros tenemos en Cristo Jesús por medio de nuestro Dios trino. Y si ustedes recordarán, hicimos tres divisiones en esta porción de la Escritura. La primera parte comprendía las bendiciones de Dios el Padre, la segunda las bendiciones de Dios el Espíritu Santo, de Dios el Hijo, y las terceras las de Dios el Espíritu Santo. Entonces vimos y aprendimos que Dios el Padre nos escogió, nos adoptó y nos hizo aceptables por medio de su Hijo. Versículo número 3 al versículo número 6. Después, en segundo lugar, vimos y aprendimos que Dios el Hijo nos redimió, nos perdonó 
nuestros pecados y nos dio el poder conocer la voluntad de Dios el Padre y que en él mismo tuvimos herencia. Versículo 7 al versículo número 12. Luego la última porción, eh, vimos nosotros hermanos, finalmente aprendimos que el Espíritu Santo nos selló y nos fue dado como un depósito, como una garantía de nuestra futura y total redención. El día de hoy continuaremos la tercera sección que comprende del versículo número 15 hasta el resto del pasaje del capítulo 1 que llega hasta el versículo número 23. Y, y en esta porción el apóstol Pablo eh, ora con gratitud a Dios por las evidencias de fe que mostraban los creyentes en Éfeso. Y él observaba que estas evidencias eran fe para con el Señor Jesucristo y amor para con todos los santos, versículos número 15 y versículo número 16. Y en esta misma oración, el apóstol Pablo ahora, ahora hace una petición específica a Dios el Padre y pide que Dios dé a los Efesios un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento del Señor Jesucristo, él pide que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que ellos puedan conocer la esperanza, las riquezas y el poder al, al cual ellos habían sido llamados. Y esto lo encontramos del versículo número 17 al versículo número 23. Y, y quizás ustedes ya recordarán que vimos en los versículos 15 al 16, estudiando primero estos dos versículos, y en ellos aprendimos... Aprendimos que todo verdadero creyente tiene dos evidencias o dos marcas que son evidenciadas en su vida, las cuales menciona el apóstol Pablo. La primera, como ya lo mencioné, es fe para con el Señor Jesucristo y amor para con todos los santos. Es decir, que todo verdadero creyente tiene una, una fe genuina que abraza al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador y ningún otro mediador, solamente Cristo. Y eso nos hace pensar en una de las cinco solas de la Reforma, cuando los reformadores vinieron y trajeron la palabra de Dios y e hicieron una frase, un eslogan basado en el libro de Job, donde dice que después de las tinieblas vino la luz, la luz de que solamente en Jesucristo hay salvación, y que aquel que ha puesto su fe y su confianza solamente en Cristo, no tiene necesidad de ningún otro salvador. Leímos versículos como Juan capítulo 14 en el versículo número 6, donde Jesucristo da, hace una declaración de exclusividad como el único que puede llevar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que si Jesucristo no es el mediador entre usted y Dios, usted no tiene acceso a Dios. En el libro de los Hechos, hablando de la predicación de los apóstoles, Hechos capítulo 4, en el versículo número 12, donde dice, dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay ningún otro en quien se pueda obtener salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2.5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
Hay un solo Dios ante el cual todo ser humano tendrá que dar respuesta a Dios por sus pecados, pero todos aquellos que ponen su confianza en el único mediador ahora han sido justificados, han sido declarados justos delante de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En segundo lugar, también aprendimos que todo verdadero creyente ama a todos los santos, a todos los creyentes. No hay acepción de personas. No es que amo a fulano porque es una persona fácil de llevar. O amo a fulano porque es una persona que tiene mucho dinero. O amo a fulano porque es una persona muy sobresaliente en la comunidad. No, entre los, eso es en el mundo, pero entre los creyentes tenemos un amor que es igual para con todos. Y ese es el mandato de la Escritura. Eh, Juan, en el capítulo número 13 de su Evangelio, versículos 34 al 35, dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el apóstol Pablo, en Gálatas 6.2, hablando de, de, de ir y buscar a aquellos que han sido encontrados en alguna falta, y les, les manda a restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. Y en el versículo número 2, dice, Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ahora escucha la siguiente frase, lo cual es una referencia a Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, donde dice, Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos unos a otros. En primera de Juan, capítulo 4, versículo número 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Debemos de amarnos los unos a los otros. Así es que ya hemos aprendido la razón que Pablo tenía para agradecer a Dios en los versículos número 15 al 16. Así que hoy continuaremos con la petición que abarca el versículo número 7 hasta el versículo número 23. Pero vamos a observar únicamente el versículo número 17, porque aquí en este pasaje hay una dificultad de interpretación que vamos a estar abordando en este momento. Pero hoy específicamente vamos a aprender Tres elementos de la oración centrada en Dios a favor de todo creyente para que nosotros conozcamos la prioridad de la oración y oremos de la misma manera. Tres elementos de la oración centrada en Dios a favor de todo creyente para que nosotros conozcamos la prioridad de la oración y oremos de la siguiente manera. Primer elemento, la oración siempre está dirigida a Dios. Note lo que dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Padre, Pablo estaba orando a Dios, solamente a Dios. Por lo tanto, sacamos un principio o un componente o un elemento de lo que es la oración. Siempre se ora a Dios y a nadie más. Y vamos a ver las razones por las cuales es esto. El segundo elemento 
de este, en, este, en este estudio que encontramos en este versículo 17, es la oración debe de ser por la vida espiritual. O sea que hay una prioridad en la oración y siempre tiene preeminencia la cuestión espiritual. Note lo que dice el versículo 17 en su segunda parte. Dice, versículo 17, eh, que Dios, en la petición de Pablo, es que os dé espíritu de sabiduría y revelación. Es una oración, una petición para que los creyentes tengan espíritu de sabiduría y de revelación. Esto tiene que ver con la vida espiritual. Luego estaremos desarrollando este punto. Y el tercer elemento lo encontramos en el resto del versículo y es la oración debe ser por un mayor conocimiento de Cristo. Esa es otra prioridad, donde dice en el conocimiento de Él. Así que los invito a que veamos el primer elemento de esta oración centrada en Dios. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, la oración siempre es dirigida a Dios. Si ustedes observan en el contexto, en el versículo número 3, Pablo se refiere a Dios y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 14 añade una frase nueva que es el Padre de gloria. Veamos el versículo número 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo comparamos con el versículo número 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y lo dice, el Padre, el Padre de gloria, está añadiendo esta nueva frase, y esta palabra que él utiliza, gloria, es la palabra doxa, que significa majestuosidad, grandeza divina. Y es una referencia que es solamente para Dios. Cuando nosotros leemos los libros de los Salmos, hay una, hay una serie de Salmos que se llaman los Salmos de entronización. Son los Salmos que tienen que ver con poner a Dios en lo alto, en su trono. ¿Por qué? Porque Dios es glorioso. Dios es magnífico, Dios es majestuoso y no hay nadie que se le asemeje a Dios. Por eso es que en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión, él ve a Dios sentado en un trono alto y sublime y sus vestiduras llenaban todo el templo. ¿Qué está diciendo? Que tuvo la visión de un Dios glorioso. En el contexto de este pasaje, Pablo ha hecho un despliegue de los atributos de Dios. Si ustedes se fijan, desde el versículo número 4 al versículo número 14, aquí en Efesios, Pablo dice que Dios nos eligió, nos predestinó, nos dio redención y nos dio iluminación espiritual y hay una certificación del Espíritu Santo que nos dio el Espíritu de la promesa, el cual es las arras, o sea, el sello o el depósito de la garantía. Entonces, eh, esto es lo que significa esta nueva frase, la frase del de Padre de Gloria. Por ejemplo, si nosotros leemos en, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, en el versículo número 2, ¿ustedes recuerdan el discurso de Esteban, donde muere el primer mártir de la iglesia, donde dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. 
¿Cómo describe Esteban a Dios? Dice, el Dios de la gloria, el Dios de la doxa, el Dios excelso, alto, sublime. Él fue el que llamó al padre Abraham. En primera de Corintios, capítulo número 2, en el versículo número 8, Pablo dice lo siguiente, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cristo es el Señor de gloria, y esto lo hace igual que el Padre. Si el Padre es el Padre de gloria, y Jesucristo es el Señor de gloria, quien fue crucificado, esto hace que Jesucristo sea tan glorioso, tan divino, tan excelso, como Dios el Padre. Jesucristo no es un Dios de segunda categoría, de segunda clase. Jesucristo es el Señor de gloria, así como el Padre es el Padre de gloria. Y Santiago, en, capítulo, en el capítulo número 2, en el versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cómo llama al Señor Jesucristo? Glorioso, lleno de gloria. Esto es tremendo. Ahora, noten que Pablo dirige su atención, su oración, solo a Dios, porque hay un solo Dios verdadero. Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Esta es una oración que Pablo está haciendo dirigida únicamente a Dios y a nadie más. ¿Por qué razón? Porque hay un solo Dios, el cual es el único Dios verdadero y esta es la afirmación de las Escrituras. En Juan capítulo 17, en el versículo número 3, el Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal, a favor de todos los creyentes, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No hay otro Dios, hay un solo Dios, el cual es el creador de los cielos y la tierra y a Él se debe orar y a Él se debe dirigir toda persona. En Jeremías, Jeremías 10.11, dice Jeremías, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, perdón, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Déjenme buscar, denme un segundo, hermanos. Y en, esta, y en esta oración que él está haciendo, denme un segundo para leer, buscar mi versículo. Versículo 11, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. ¿Y cuál es la razón? La razón es por lo que dice el versículo número 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías capítulo número uh, 10, versículo 10 y 11. Entonces, hermanos, la Escritura nos dice a nosotros que hay un solo Dios y que ese, Él es el único Dios y es el único Dios verdadero. Por ejemplo, en Primera de Corintios, Primera de Corintios, el apóstol, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 8.4 Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, 
sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, hermanos, la enseñanza de las Escrituras es que hay un solo Dios y a ese Dios, únicamente a Él se debe de orar. Y Pablo lo que está haciendo, Pablo se está dirigiendo a Dios. Hermanos, nosotros no oramos a los santos, nosotros no oramos ni a la Virgen, nosotros no oramos a hombres ni a dioses falsos. Nuestra oración es dirigida únicamente al único Dios verdadero. ¿Es tu oración siempre dirigida al único Dios verdadero? Ahora que conoces de Dios, si tú oras al único Dios verdadero, tu oración será respondida. Pero si tú oras a las imágenes que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, manos y no palpan, pies y no caminan, tú eres igual que ellos. Estás muerto en tu vida espiritual. Ellos no te responderán y tú jamás podrás tener el conocimiento de Dios, al menos que vengas al único Dios verdadero a través de Jesucristo. Ahora, esto nos lleva al segundo elemento. Ya vimos el primer elemento en el que se ora directamente a Dios. La oración es dirigida a Dios. Y el segundo elemento es que la oración debe de ser siempre por la vida espiritual en primer lugar. En primer lugar. No estoy diciendo que no oramos por alimentos o por necesidades diversas. No, la prioridad siempre es la vida espiritual. Note lo que dice Pablo. Él quiere que Dios les dé a ellos espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, hay una pequeña frase en el versículo 17 donde dice, os dé, os dé. Pablo ora a Dios porque solo Dios puede dar. Nadie aparte de Dios puede dar porque no puede responder, porque hay uno solo y solamente a él se dirige. Y cuando las personas nos dirigimos únicamente a Dios, al único Dios verdadero, Él es el que entonces puede dar. Así que primeramente debemos de notar que la oración que Pablo hace no es por salud física. Noten que la prioridad aquí no es por la salud física. Tampoco es para que los efesios sean ricos, ni siquiera para que sean sobresalientes en el mundo. Eso es lo que el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad enseña. Dice que tengas la mejor salud, que tengas riquezas y que seas sobresaliente. Ese es el tema general del falso evangelio. Pero el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo es aquel que se enfoca en la vida, en la vida espiritual, en las cosas eternas, en lo que tiene realmente valor. La oración de Pablo no estaba centrada en el hombre, sino más bien centrada en en Dios. Y este es el ejemplo que Pablo recibió también del Señor Jesucristo, al igual que todos los discípulos, y lo recibimos nosotros también hoy. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34, donde se habla del tema del afán y de la ansiedad, pero hay, hay una referencia a la oración. Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34. Nota lo que dice el Señor. Por tanto, os digo... No, afane, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, 
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el, en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego el versículo 33, es, 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 33 y 34, es una referencia a lo que Pablo está hablando. A ¿Cuál es lo más importante en la vida de oración? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, refiriéndose al contexto, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos? Él les estaba enseñando que la prioridad en la vida de cada persona que conoce a Dios es la vida espiritual, es la voluntad de Dios, es conocer a Dios. Como dijo Jesucristo en el capítulo 17, versículo 3 de Juan, que ya leímos, dice que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. O sea que el conocimiento de Dios es lo más importante. Por eso Pablo pide que dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Ahora, hermano, cuando oras, ¿tú te enfocas siempre en tus cosas personales? ¿O tu énfasis es primeramente buscar la voluntad de Dios? Cuando vas a entrar a la oración... Padre, te pido por esto, por lo otro, por aquí, por allá, todo lo que tiene que ver con la casa, el carro, la comida, el vestido, la escuela. O tu énfasis está en primer lugar, en primer lugar. Como el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y luego habla de buscar la voluntad de Dios. Después habla acerca de las necesidades materiales, ciertamente, pero lo principal, lo que tiene prioridad, lo que tiene preeminencia, es la vida espiritual. ¿Cuánto de nuestras oraciones, hermanos, tiene que ver con buscar la voluntad de Dios? De conocer más a Dios. De pasar más tiempo en la presencia de Dios. Ahora noten que el apóstol Pablo pide que Dios dé a los Efesios, dice, espíritu de sabiduría. Y aquí es donde hay un dilema en este versículo. Hay una... Hay una es un versículo difícil de interpretar porque hay dos, dos a tres formas de interpretar en este versículo. Algunos dicen que, Jesucristo, que Pablo está pidiendo para que Dios les dé el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación. Un, el Espíritu Santo que da la sabiduría y la revelación. Y hay algunas Biblias que traducen la palabra Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros que leemos aquí, estamos leyendo que es 
está traducido con minúscula. Otros dicen que no se refiere a que Pablo está pidiendo el Espíritu Santo, sino que más bien a que tengan una actitud, un espíritu de, un espíritu donde desean la sabiduría y desean conocer la revelación de la palabra de Dios. Otros dicen que no, que esto no es así, que ahí hay un problema y que el problema consiste en que no se refiere ni al Espíritu Santo porque no se encuentra el artículo definitivo que, que apunta al Espíritu Santo. Como por ejemplo, vean conmigo el contexto. En el versículo 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con, ahora no te, ven el artículo, él, por eso se traduce con mayúscula, espíritu. Porque este artículo apunta específicamente a la persona del Espíritu Santo. Pero en el versículo 17 no hay artículo. Por esta razón se refiere, eh, mi, mi impresión, por lo que, lo que yo veo de las tres diferentes eh, interpretaciones, es que se refiere a una actitud, a un estado de, a una manera de conducirse. Que Dios le dé a los efesios un espíritu o un deseo de buscar la sabiduría que está basada en la revelación de la palabra de Dios. Porque Dios ya dio su revelación, ya dio la palabra. Entonces, ahora aquí el apóstol Pablo pide a Dios que los efesios reciban espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Hacemos la pregunta una vez más. ¿Está pidiendo Pablo que Dios dé a los efesios el Espíritu Santo? Y la respuesta es no porque no existe el artículo definitivo que apunta a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya les había sido dado en el contexto, ya leímos versículos 13 y 14, ya habían recibido el Espíritu Santo y, 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 y por lo tanto no se puede referir a eso. Así que esto más bien se refiere a una actitud de estado de ser. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo número 4, en el versículo número 21, Fíjense cómo habla Pablo, está hablando de una condición, de un sentir, de un estado de ser. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, con una actitud de mansedumbre. Aquí no está hablando, no está diciendo que el Espíritu Santo es un espíritu de mansedumbre, pero sí es un fruto que produce. Entonces, está hablando Pablo de una actitud con la que uno llega a una persona. En Gálatas, capítulo número 6, en el versículo número 1, está la misma idea. Dice Gálatas 6.1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea que Pablo no está diciendo aquí que el Espíritu Santo es un espíritu manso. Pablo está diciendo que tengan una actitud de ir con mansedumbre. Y en 2 Corintios 4.13, Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, teniendo un espíritu de fe. No es que tiene fe, es que tiene un espíritu de fe. Y esto es, creo hermanos, a lo que Pablo está refiriéndose. Entonces, la oración de Pablo es por espíritu de sabiduría. Y la sabiduría, según la Escritura, 
Es la capacidad de pensar de acuerdo a la palabra de Dios y de aplicar aquello que se ha puesto en práctica. Porque una persona puede obtener conocimiento de la palabra de Dios, pero si no actúa en base a ese conocimiento, no es sabio. Por ejemplo, <coughs> alguien puede creer que el infierno existe, lo cual es verdad, y decir, sí, el infierno existe. El infierno es un lugar real, pero si esa persona no cree en Jesucristo, cree en los ídolos o dice que es ateo, que Dios no existe, y vive de una manera que lo está llevando al camino del infierno, esa persona no es sabia. Tiene conocimiento de que el infierno existe, pero no es sabio porque no está viviendo de una manera que le conduzca a apartarse del infierno. Entonces Pablo está orando por este tipo de sabiduría. Es la sabiduría que nos da una capacidad de pensar de acuerdo a la palabra de Dios y actuar en ella. Y es la, de, la derivación y capacidad para aplicar esta sabiduría. Mire cómo describe las cualidades de la sabiduría de Dios Santiago. Santiago 3, 17 al 18 dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que cuando una persona dice ser sabia porque ha aprendido la sabiduría de la palabra de Dios, camina así. Si usted encuentra una persona que es impuro, que no es pacífico, que no es amable, que no es benigno, que no está lleno de misericordia, esa persona no es sabia. Pero encuentra una persona, en Santiago 3, 17 al 18, que es, esa persona vive vida pura, es pacífica, es amable para con todos, es benigno, está lleno de frutos de misericordia y frutos que, que, que son sin incertidumbre ni hipocresía, esa persona, hermanos, es una persona sabia. Ser un macho valentón o una persona que dice, yo no tengo temor a nada ni a nadie y que quiere pelearse con todo el mundo, eso no es ser sabio. Ser un hombre manso y humilde, que tiene dominio propio, eso es ser sabio. Eso es ser sabio. En una ocasión escuché al pastor Chuck Swindoll hablando acerca de este tema y en su mensaje ilustraba de la siguiente manera. Dice que había un hombre que decía, yo tengo muchas mujeres, se consideraba un hombre muy enamorado. Yo tengo muchas mujeres. ¿Tú cuántas tienes? Le preguntó a otro. Y dice, yo tengo solo una, es mi esposa. O oh, entonces no eres como yo. ¿Por qué no? no? Yo soy mejor que tú. Dice, ¿por qué tú eres mejor que yo? Porque yo tengo muchas mujeres. A lo cual el hombre le dice, bueno, eso cualquier perro lo hace. Ustedes saben, hermanos, que un perro puede andar de pareja con una perra, y luego con otra, y con otra. Los animales hacen eso. Pero el hombre que tiene temor de Dios, tiene una mujer. Ama a su mujer, es fiel a su mujer, honra a su mujer. Porque hacer lo opuesto es vivir sin sabiduría. Eso no es sabio. Entonces Pablo pide a los Efesios, a Dios que los Efesios tengan un espíritu de sabiduría. En la Biblia se nos dice que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. En Hechos 6.10 
Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora, ¿contra quién estaba argumentando Esteban? Contra los religiosos del pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, esta gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos no actuaban de acuerdo a la sabiduría y Esteban sí actuaba de acuerdo a la sabiduría. La sabiduría también, dice la Escritura, que es dada por Dios. En primera de Corintios, versículo, capítulo 12, versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La sabiduría viene por el Espíritu de Dios. Es Dios quien nos la puede dar. Y Pablo está pidiendo a Dios que venga un espíritu de sabiduría. Ahora Pablo pide por revelación. Esta palabra revelación es la misma palabra que tenemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Es la palabra que habla de las cosas futuras, pero se refiere en este caso a la revelación de la palabra de Dios. Ahora, aquí está otro dilema. Está el apóstol Pablo pidiendo a Dios que les dé a los creyentes de Éfeso revelación nueva aparte de la palabra de Dios y la respuesta es no no claro que no porque la revelación de la palabra de Dios ya nos fue dada a nosotros el apóstol Pablo más bien está pidiendo que Dios les dé sabiduría para que los efesios comprendieran y aplicaran la palabra que ya había sido revelada para sus vidas hasta ese momento quizás no existía el libro de Apocalipsis todavía con el cual se cierra el canon de la revelación, pero los efesios ya tenían la revelación hasta ese momento de la palabra de Dios. Y ellos tenían que ir, tener un espíritu de sabiduría en la revelación de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Somos sabios al acercarnos a la palabra de Dios? Estamos a punto de terminar este estudio de la palabra. Y si usted es un hombre o una mujer sabio, eso se hará notable si después de este estudio usted busca aplicar las cosas que aprendió en este estudio de la palabra de Dios. Pero si usted se va y cierra su Biblia y la guarda y no vuelve a abrir su Biblia y viene y escucha otro estudio de la palabra de Dios y se va y vuelve y sigue escuchando más estudios de la palabra de Dios, usted es un hombre o una mujer fatuo, sin entendimiento, necio. Eso es lo que dice la Escritura. Somos oidores, pero no hacedores. Somos personas de doble ánimo. Ahorita mucho entusiasmo en escuchar la palabra de Dios, mucha atención, haciendo quizás notas, pero después nos vamos y olvidamos todo por completo. Se nos olvida todo por completo. ¿Cuál es la actitud? Bueno, Pablo está orando para que usted y yo, ahora que estamos estudiando la Escritura, aprendamos y tengamos un espíritu de sabiduría en cuanto nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Eres la clase de persona que escucha la predicación de la palabra y sales de este lugar poniendo atención a ella? Es una pregunta que usted tiene que responder. ¿O eres de la clase de persona que escucha la palabra y la pone en práctica? O sea, ¿te olvidas o la pones en práctica? 
¿Qué es lo que el Señor, hermanos, nos debe de dar de acuerdo a este versículo? El Señor nos dé a cada uno de nosotros un espíritu de sabiduría que desee conocerlo a Él más y más cada día. Que deseemos conocer a nuestro Salvador. Y esto nos lleva al tercer y último punto. La oración debe de ser por un mayor conocimiento de Cristo. Un mayor conocimiento de Cristo. Dice el versículo, en el conocimiento de Él. Pablo está orando a Dios para que los efesios reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo conocemos acerca de Cristo? Y la única respuesta está en las Escrituras. En las Escrituras. Ahí encontramos la verdad acerca de Cristo. Hermanos, el conocimiento más alto y el conocimiento más elevado al que toda persona debe de atender es el conocimiento de la persona de Cristo. Mire, cuando usted viaja al norte de California, especialmente al Valle del Silicón, San José, Palo Alto, San Francisco, esas áreas, usted encuentra a mucha gente que les denominan los hipsters, personas cool. Y ellos caminan, muchos de ellos son personas que están muy metidos en la tecnología, tienen mucho conocimiento de la tecnología y caminan como personas muy importantes. Se sienten que ellos son personas especiales, especialmente aquellos que diseñaron el teléfono, el iPhone X, perdón, el, perdón, el iPhone 10. Se siente que tienen el mayor conocimiento de todas las cosas, que han llegado a la cúspide de la tecnología. Todo ese conocimiento de la ciencia, de la tecnología, es basura comparado al conocimiento de Cristo. Si tú pones a la par todo el conocimiento de los ingenieros de Apple junto al conocimiento que la palabra de Dios da acerca de la persona de Cristo, no puede estar a la par, no pueden ser importantes, no son importantes los dos. Cristo es supremo, el conocimiento de la ciencia es nada. Nada, absolutamente nada. Pablo lo dice de la siguiente manera. En Filipenses 3, 4 al 14, Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, ponga atención a esto, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y de llegar a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya 
no que, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la mejor forma de explicarlo. Pablo venía de un linaje especial, venía de una tribu especial, había logrado lo más alto del mundo religioso. Era uno de los hombres más sobresalientes. Se le encomendó la tarea más alta de exterminar a la iglesia porque se consideraba que era un hombre fiel, celoso. Era un hombre conocedor de la ley de Dios que fue instruido bajo los pies del mejor maestro en ese tiempo, Gamaliel. Y él dice, mira, si yo pongo toda mi herencia y todo mi conocimiento y todos mis logros comparados al conocimiento de Cristo, eso es estiércol, es basura, es nada. Es basura que solo sirve para ser quemada. Por eso me enfoco a lo que está adelante y quiero llegar a ese pleno conocimiento de Cristo. Bueno, eso es lo que Pablo está orando por los Efesios. Eso es lo que él está pidiendo por los Efesios. En Colosenses capítulo 2, el versículo 3, Pablo nos dice que Cristo es la suma de la sabiduría y del conocimiento. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Saben, hermanos, de dónde proviene toda la ciencia y todo el conocimiento que el hombre ha descubierto? De Cristo. Cristo tenía todo lo que hay en este mundo, lo tiene. De él viene todo ese conocimiento minucioso, particular, toda esa sabiduría, todo ese entendimiento para la tecnología, para la ciencia, para todo lo que es avanzado, complejo, dificultoso. Todo lo que el hombre ha llegado a alcanzar proviene de Cristo. Y Cristo da lo que Él quiere dar. Y si el hombre tiene algo es porque esa minúscula, o partícula pequeña de conocimiento que tiene el hombre, Cristo se lo dio. Pero en él están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento. Por eso hay que conocerlo a él. Hay que conocerlo a él. Es la tarea más importante. Hermano, hermana, ¿estás tú, ¿está tu oración centrada buscando la voluntad y el conocimiento de Dios? ¿Es el mayor deseo de tu corazón conocer a Cristo? ¿Oras cada día para que Dios te permita conocer más a tu Salvador? ¿Es esa tu oración? Debería de ser de nuestra oración. Hermanos, hemos visto tres elementos de la oración que es centrada en Dios. La oración que no es humanista, la oración que no es eh, antropocéntrica, sino que es teocéntrica, la oración basada en Dios. Y vimos que la oración en primer lugar se dirige a Dios, en segundo lugar, vimos que la oración tiene que ver como preeminencia a la vida espiritual. Y en tercer lugar, el objetivo final de la oración debe ser conocer más a Cristo. Hermanos, esta oración centrada en Dios se dirige 
única y exclusivamente al único Dios verdadero. Se centra en la vida espiritual, no en, los, en las situaciones humanas, como las necesidades económicas. No es, el cristianismo no es para que te hagas rico. El cristianismo no es para que te hagas famoso. El cristianismo no es para que vivas sin ninguna enfermedad, como mucha gente lo dice hoy. Declaro que no viene ninguna enfermedad a mi vida. Declaro y rechazo todo lo negativo. No, eso no existe. Eso es, eso es un cuento de hadas. Tú no tienes poder de declarar nada, absolutamente nada. Tú y yo vivimos bajo el gobierno soberano de Dios. Y nada ocurre en nuestras vidas si el Señor no lo permite. Por eso la gloria y la honra deben de ser dados a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, oramos a ti en esta mañana con corazones llenos de agradecimiento, especialmente el día de hoy que estamos eh, compartiendo una comida al final de ese servicio que tiene que ver con eh, la acción de gracias. Y queremos expresar nuestra gratitud a ti um, a través del estudio de tu palabra, lo que hemos aprendido. Queremos agradecerte porque nos has permitido conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Queremos agradecerte, Señor, porque ahora podemos orar a ti y no a los ídolos a quienes nos dirigíamos anteriormente. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has dado una prioridad y es nuestra vida espiritual. Buscar el el tener sabiduría basada en tu palabra. Y queremos, Señor, también agradecerte porque nos has dado el privilegio más alto, la tarea más excelente que es conocer a Cristo. Señor, que, que ese deseo de conocerte a ti, Señor Jesucristo, abunde aún más y más en cada uno de nosotros. Que cada uno de las personas aquí presentes deseemos conocerte conocer tu grandeza tu gloria, tu obra, tu persona conocerte a ti Señor Jesucristo y poder expresarnos como dice Juan en su evangelio y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad poder expresarnos de ti de tal manera que te glorifiquemos Gracias por este privilegio en este día tan especial de poder estudiar tu palabra. También quiero orar por aquellos que aún no te conocen, Padre. Por aquellos que no saben que hay un solo y verdadero Dios. Que hay un solo y verdadero mediador entre ellos y Dios y es Jesucristo. Y que solamente a través de Jesucristo se encuentra la vida eterna. Y no hay vida eterna aparte de Él. Oramos, Señor, para que traigas salvación a este lugar. Y traigas vida eterna a los corazones que aún no la tienen. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. 
Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.